0: Hola, bienvenido a Learnability Hub, el podcast para aprendedores. Soy Neus Portas y desde aquí quiero compartir contigo reflexiones y metodologías para aprender más y mejor. ¿Te vienes? Hola, bienvenido a mi primer podcast para aprendedores. Muchas gracias por haberle dado al play. Hoy, por ser el primer podcast, me gustaría hablar de tres cosas, que en realidad son tres en una. La primera... ¿Qué es esto de los nobility? Este término del que cada vez vamos oyendo más hablar. Dos, ¿qué significa exactamente aprender? Porque cada vez de repente oímos hablar más de este término como si fuese nuevo. Y tres, y sobre todo, ¿por qué hablamos de aprender a aprender? ¿Es que no sabemos y aprender? Bueno, pues Learnability podría traducirse como aprendibilidad. Aunque a mí el término en español me gusta un poquito menos. Me parece como más forzado. Entonces, podría definirse Learnability como la capacidad o habilidad para aprender. Otras definiciones un poco más extensas serían curiosidad y habilidad de adquirir nuevos conocimientos para permanecer empleables. Ampliar y profundizar la capacidad de aprendizaje para mejorar la empleabilidad y el desarrollo de la carrera profesional. Como puedes ver, cualquiera de estas dos hace mucho énfasis en lo que es la, la, eh, la carrera profesional lo que es el entorno profesional. Eh, bueno, lógicamente es donde más se habla de estos temas, pero en realidad la learnability o la capacidad de aprendizaje se puede aplicar a cualquier ámbito de tu vida. ¿Pero de qué hablamos exactamente cuando hablamos de aprender? Bueno, el diccionario define aprender como la acción de adquirir y retener conocimiento, habilidad o información sobre alguna materia. Pero lo bonito es el origen etimológico. Mira, aprender viene de aprendere. Eh, aprendere está compuesto por ap, que es hacia uno, y endere, que es enredarse, atrapar, envolver, lo cual sería atrapar hacia uno. Es bonito, ¿no? Es como el gesto que hace el gato con el ratón, ¿no? este gesto que hacen los gatitos hacia sí mismos, eh, para luego envolver, lo cual me parece, me parece bonito. Pero además, lo que ya me parece mágico, es que dentro de, del término aprender deriva el, el, el verbo prender, de encender. Y esto ya me parece lo más, porque es que el aprendizaje, como yo lo veo, es la capacidad para encender una luz que ya está. Entonces me parece muy bonito que dentro del mismo término prender esté este término de prender, encender. Pero ¿por qué está tan de moda de repente esto de aprender? Bueno, básicamente porque la empleabilidad ya no depende tanto de lo que se sabe, sino de lo que se puede aprender. Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, dice que tenemos que pasar de ser un know it all a un learn it all. O sea, de un sábelo todo a un apréndelo todo. Hemos pasado de la era del, del conocimiento a la era del aprendizaje. ¿Pero por qué? Bueno, básicamente porque como ya debes saber, la innovación está sucediendo de manera exponencial innovar para las empresas ya no es una opción, eh, el que no innova se queda atrás y entonces eh, se queda atrás o desaparece, ¿no? entonces eh, innovar, claro, innovar implica que los equipos innoven, que las, eh, los equipos, las personas que conforman las empresas eh, sepan hacer las cosas de otra manera, sepan aprender todo lo nuevo que llega, entonces por eso este aprendizaje porque en muchos casos lo que aprendimos ya no sirve porque el mundo ha cambiado mucho entonces, lo que necesitamos es aprender constantemente todo lo nuevo que va llegando. En IKEA Suecia, por ejemplo, para fomentar este aprendizaje continuo, eh, el CEO ha decidido que nadie esté más de dos años en su puesto. Y no es que los vayan a despedir, sino que lo que van a hacer es cambiarles de departamentos. Entonces, imagínate, cada dos años fuera de tu zona de confort, un departamento nuevo, un equipo nuevo, que a su vez también acaban de llegar. Entonces, bueno, sí, si lo piensas, es imposible no innovar, es imposible no aprender. No te queda otra que aprender eh, nuevas necesidades del departamento, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de trabajar con ese equipo nuevo. Entonces, esto inevitablemente fomenta la innovación dentro de la empresa. Pero a lo mejor te estás preguntando ya, pero en realidad yo he aprendido toda la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora aprender a aprender? ¿Por qué tengo que aprender a aprender? Yo ya sé aprender, he aprendido toda mi vida, ¿no? Bueno, sí, pero no. Te cuento. Hay cuatro habilidades que tienes que incorporar en esta nueva era de innovación constante. Una es desaprender, que no significa olvidar lo que ya sabes. Esto no, no te preocupes. Sigue siendo valioso lo que sabes. Pero sí que tienes que aprender a cuestionártelo. Porque a lo mejor en su momento lo aprendiste, lo tomaste como bueno y nunca más te lo has cuestionado. A lo mejor hay cosas que te tienes que cuestionar. No solo de contenido, además de, de, de procesos, de métodos. Desterrar de tu repertorio eso de, es que yo siempre lo he hecho así. O por ejemplo, empeñarte en que tu manera de aprender es en clases presenciales. O que aprendes mejor con un libro, que a ti los vídeos no te van. Bueno, abre la mirada. No te quedes con cómo lo has hecho siempre y, y abre el enfoque a nuevas maneras de hacer las cosas. Esto es desaprender. Luego la otra habilidad que exige esta nueva era es aprender rápido. Ya no tienes un año para aprender eh, lo que te exige tu proyecto. No, no puedes ir de máster en máster. A ver, lógicamente si quieres hacer un cambio profesional, eh, si quieres una hiperespecialización en algo, un máster está muy bien. Pero entiéndeme, no podrás ir de máster en máster o hacer un máster cada vez que te metas en un proyecto nuevo. Por otro lado, tendrás que aprender a aplicar rápido, ¿no? O se aprende rápido para aplicar cuanto antes. Y esto te llevará a equivocarte, inevitablemente. Y de esto también hay que aprender. Y no es nada fácil, pero se puede aprender. Y por último, que va muy enlazada con lo anterior, es activar la mentalidad de crecimiento, como lo llama Carol Dweck que esto da para otro podcast, la mentalidad de crecimiento. Esta es la mentalidad que te pone en modo beta, de aprendizaje continuo, de aceptar el error como parte del proceso y el feedback como elemento indispensable para seguir aprendiendo. Y esto es algo que también es nuevo. Todo esto, esto es complicado, porque como te digo, es nuevo, yo no sé tú, pero a mí no me lo enseñaron. Tuve muy buenos profesores, pero a mí esto no me lo enseñaron en el cole. Por ejemplo... Eh, no se nos dejaba cuestionar cómo se aprendía la metodología. Era una y ya está. Y todavía sigue siendo un poco así. Hay una manera, ahora ha cambiado la manera en que se enseña a dividir o se enseña otras cosas de cómo nos lo enseñaban, pero ese es el único método que se les enseña a los niños. Entonces esto no, no ayuda a luego tener la flexibilidad de aprender otras maneras de llegar a un mismo resultado. Igual que no nos permiten cuestionar lo que nos cuentan por ejemplo, ¿no? En el colegio eso que nos contaban es lo que era y no había mucha opción de cuestionar, de, de ver si era así o no, de aplicar un pensamiento crítico, de desaprender para buscar otras maneras de llegar a conclusiones. Por otro lado, lo de aprender para aplicar rápido, mucho menos. Eh, y era mucho si lo aplicábamos en algún momento. Es verdad que hoy sí que todo lo que es aprendizaje por proyectos fomenta un poco más esto, este aprendizaje transversal y de aplicación de lo aprendido para ver qué falta aprender, qué hay que mejorar, qué sirve, qué no sirve, para qué sirve eso que estamos estudiando. Que no quiere decir que no haya que estudiar teoría, hay que estudiarla porque te ayuda a dar unos, eh, unos cimientos más sólidos, pero entender por qué y para qué sirve eso eh, pues activa esta capacidad de aplicación. Luego lo de equivocarnos, ¿qué me dices?, eh, lo de equivocarse en la escuela era lo peor. Ni siquiera cuando lo sabías levantabas la mano. No fuera que igual lo sabías, pero no lo decías con las mismas palabras. Si no estabas segurísimo, ni se te ocurría lo de levantar la mano. ¿no? Y por último, lo de, lo de dar el feedback. El feedback nos lo daban con una nota. Una nota que además era un número, que tampoco, bueno, por unas normas ya eh, consensuadas teníamos... Eh, sabíamos que de 5 para abajo era mal, de 5 a 7 bien y de 7 para arriba mejor. Y ya está. Y el reto era intentar subir esas notas sin que nadie nos dijera qué nos faltaba por subir, qué habíamos hecho mal, qué habíamos hecho bien. Eh, bueno, entonces el, no, no estamos acostumbrados a recibir un feedback rico y constructivo. Por lo tanto, tampoco hemos aprendido a darlo. ¿no? Entonces, estos cuatro elementos, el desaprender, el aprender rápido, el aplicar cuanto antes y, y la capacidad de equivocarse y recibir feedback, no nos han enseñado. Por eso, eh, este aprender, a aprender. Por eso volvemos a, a hablar de la necesidad de reaprender. Es por eso que la Learnability está tan demandada, en las eh, tan, ne tan necesaria en las empresas, ¿no? esta capacidad de aprendizaje y además aprendizaje rápido. Eh, bueno, no te preocupes porque la buena noticia, si tú consideras que no, no sabes aprender de esta manera, no te preocupes porque lo bueno es que se aprende y además se practica. De hecho, mi intención desde aquí es ayudarte a que te conviertas en aprendedor aprendedora para desarrollar todo tu potencial, que puedas aprender aquello que te apetece aprender, que necesitas aprender y sobre todo enseñarte y darte herramientas para que puedas aplicar cuanto antes lo que sabes. Por último te invito a que te plantes dos cosas. Una es ¿cuántas veces dices eso de es que yo siempre lo he hecho así, es que a mí esto no se me da bien, es que yo aprendo de otra manera? Piénsalo. Y cuando te sorprendas diciendo una de estas frases, cambia el enfoque. Y piensa, bueno, siempre lo he hecho así, voy a buscar hacerlo de otra manera. Es que a mí esto no se me da bien, todavía, pero lo puedo aprender. Es que yo aprendo de otra manera, voy a probar esta nueva. Y luego, ¿cuánto tienes que saber para atreverte a aplicarlo? ¿Cuánto tiempo tienes que estar aprendiendo algo? Ya sé, a lo mejor te pasa eso de que eres muy perfeccionista. Y eso está bien, buscar la excelencia, pero es que a veces eso provoca parálisis por análisis. Piensa, cuando, cuando te encuentres con que no te atreves a aplicar, con que no lo sabes todavía suficientemente bien, piensa que es mejor hecho que perfecto. Porque por perfecto que lo quieras hacer, si no lo haces, nunca llegará a ser ni siquiera bueno. Bueno, espero que te haya resultado interesante este primer podcast. Eh, muchísimas gracias por escucharme y nos hablamos la semana que viene. ¡Hasta luego!